0: Épisode 11, Bonté de Dieu, Réalité du Mal et Providence. Un enseignement donné par le frère Pavel Sisov.
1: Bon, heureux de vous retrouver. Assez nombreux, sont toutes, depuis, depuis le début de ce petit parcours. C'est bien de persévérer. Euh, voilà, normalement, vous devez avoir un petit jeu de texte. Il y a six pages, trois feuilles. Voilà, donc nous allons les euh, parcourir avec vous lors de cette rencontre qui portera sur la bonté de Dieu, la providence et euh, le mystère du mal, qui est une des questions les plus complexes euh, dans l'œuvre de Thomas et, je pense, dans la théologie, dans sa compréhension classique. Une des questions les plus complexes à double titre D'abord, quand même, c'est une des questions centrales. Au cœur de notre foi est la question du salut, donc aussi du mal dont il faut nous libérer, guérir. Donc, pour parler de la bonté de Dieu, de sa providence, du mal, cela suppose faire concourir plusieurs traités de la Somme. Par le traité, qu'on vous vous souvenez, on entend l'ensemble des questions relatives à, à tel ou tel thème. Donc il nous faut parler de l'existence de Dieu, de sa perfection, de sa bonté, de la providence telle quelle, du mal, de ce que Thomas va appeler le gouvernement divin, mais aussi de la prédestination, euh, de la rédemption, du pardon de péché. Vous voyez, il y a beaucoup de choses euh, qui s'embriquent. Et parler de l'incarnation rédemptrice revient aussi évoquer. La question de la providence, de la question du mal. Donc, une des premières raisons de la complexité de sujets que nous allons aborder consistent dans le fait que, euh, pour parler de ce sujet, il ne suffit pas de lire euh, quelques questions euh, que Thomas consacre au problème du mal dans la prima à première partie de la Somme. Il faut faire concourir les éléments de plusieurs traités. Nous tâcherons de nous rester très modestes, car nous disposons d'une petite heure avec vous. Deuxième aspect de la complexité de cette question euh, consiste en fait que le mal euh, garde quelque chose d'irrationnel. Euh, autrement dit, euh, nous n'aurons pas d'explication rationnellement convaincante du mystère du mal. Il y a dans le mal quelque chose de scandaleux. Autrement dit, face au mal, nous sentons et nous pensons que c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Quelque chose qui, qui ne devrait pas être. Autrement dit, il y a quelque chose que notre intelligence ne saisit pas, n'arrive pas à, à, à cerner. Et de fait, avec toutes les lumières que Thomas peut apporter à la question du mal, nous allons voir comment il aborde la question, il y a quelque chose qui nous laisse intellectuellement insatisfaits. Et c'est peut-être un signe d'une bonne théologie, une théologie qui nous permet de progresser dans l'intelligence du mystère, mais qui ne prétend pas de trouver une sorte de clé magique qui ouvre toutes les portes, euh, quelles que soient ces portes-là. Car ultimement, face au mystère du mal, Dieu n'a pas répondu par un traité de philosophie ou de théologie, il a répondu par l'incarnation, la mort et la résurrection de son fils la répandue par le mystère de l'incarnation rédemptrice donc la, la réponse que Dieu lui-même donne au scandale de mal n'est pas une réponse théorique c'est pas une réponse de l'ordre intellectuel c'est une réponse qui, qui est la rédemption même une des trait de la centralité de la question du mal, consiste en ce que c'est évidemment la première euh, objection euh, qui vient dès qu'on pense Dieu, le premier texte que vous avez devant vous, donc on est dans la prime à part, c'est la question 2 qui traite de l'existence de Dieu, et après avoir parlé dans les deux premiers articles que l'existence de Dieu n'est ni évidente ni inatteignable, Thomas pose cette question « Dieu existe-t-il » Vous l'avez vu, je pense, en parlant des preuves ou des voies qui mènent à découvrir l'existence de Dieu. Et la première objection, la plus fondamentale qui est donnée, est exactement la nôtre. Des deux contraires, si l'un est infini, l'autre est totalement aboli. Or, quand on prononce le mot « Dieu », on l'entend dans « bien infini ». Donc, si Dieu existait, il n'y aurait plus de mal Or, l'on trouve du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. C'est à peu près la première, le premier raisonnement qui nous est renvoyé. Si Dieu existait, le mal n'existerait pas. Il suffit de regarder l'imperfection du monde, ce qui est une chose, le mal moral, ce qui est une autre chose, la souffrance humaine, ce qui est encore une autre chose, tout ce que nous plaçons sous le nom du mal, il suffit de le voir pour déduire que Dieu, si Dieu existait, le mal n'existerait pas. Et la solution proposée à l'objection du mal, saint Augustin, l'auteur que nous allons retrouver par excellence dans le traité du mal, désolé d'orienter tout vers le mal, mais c'est vers cela que la formulation du sujet euh, euh, enduit, mais c'est cela ce qu'est la formulation du sujet enduit. À l'objection du mal, Saint-Augustin répond Dieu, souverainement bon, ne permettrait, notons ce verbe de permettre, aucunement que quelque mal s'introduise dans ses œuvres, s'il n'était tellement puissant et bon que du mal même il puisse faire du bien. Si Dieu était tout-puissant, le mal n'existerait pas. Au contraire, dit Augustin, Dieu est tellement puissant que même du mal, il peut tirer du bien. C'est donc à l'infini bonté de Dieu que se rattache sa volonté de permettre des maux pour en tirer des biens. Vous noterez le retour de mots de « permettre » ici. Donc la grande thèse posée depuis saint Augustin, Dieu ne veut Aucunement le mal Dieu permet euh, Le mal La permission n'est pas la même chose Que, euh, que la volonté euh, la, la volonté positive euh, Du mal euh, Dieu permet le mal Parce que, on va le voir Il veut aussi Surtout les créatures libres Et responsables De leur destin Ça c'est ce qu'il veut il veut des créatures libres. Et pour qu'il y ait des créatures libres, il permet que leur choix soit des vrais choix, donc implique la possibilité du mal. Et cette permission divine du mal se fonde dans sa volonté euh, du bien qu'il qui en tirera. Et euh, c'est de ce dessein bienveillant qui est capable de tirer du bien même à partir du mal... Que va se rattacher la question euh, de la providence, de la prédestination, du, du gouvernement euh, divin, euh, car euh, l'ultime réponse à cette question du mystère du mal, c'est euh, le mystère de Dieu, de Dieu lui-même. Ce qui nous amène à notre deuxième, euh, euh, deuxième euh, petit texte. Si Dieu... Bah, pourquoi Dieu s'occupe-t-il du monde Et si Dieu s'occupe du monde, s'il y a une providence, un vrai gouvernement divin, pourquoi est-il place, une place pour, euh, pour, pour le mystère du mal Et là, il y a quelque chose de très fondamental euh, à saisir ou à se rappeler, j'espère que vous avez aperçu ce petit texte lors des rencontres précédentes, c'est que la connaissance que Dieu a de lui-même, et, après du monde, n'est pas une connaissance froide, abstraite, ce n'est pas une connaissance privée d'amour. Donc la providence, donc la prédestination, donc le gouvernement divin, cette connaissance que Dieu a de son œuvre, son projet, sera le projet d'amour, de béatitude d'accomplissement, même si ce projet comporte cette permission du mal et l'effectivité du mal dans l'histoire de l'homme. Et Thomas rattache cela euh, au mystère même de la Trinité. Donc dans le traité de la Trinité, euh, vous reconnaissez la place de la question 32, la Trinité des personnes divines peut-elle être connue par la raison naturelle Donc Thomas reprend la thèse que vous avez Déjà vu, n'est-ce pas qu'il y a des vérités sur Dieu que l'on peut connaître à la lumière naturelle de la raison, son existence, le fait que Dieu soit providence, mais sans la révélation, l'homme ne peut pas découvrir que Dieu est Trinité. C'est Dieu lui-même qui doit nous le révéler. Et du coup, vient dans cet premier article de la question 32 de la Prima Pars, la troisième objection et que vous avez devant vos yeux révélé à l'homme ce que la raison humaine est incapable de connaître, voilà une démarche vaine. Or, on ne va pas dire que la révélation divine du mystère de la Trinité est une démarche vaine, c'est donc que la raison humaine peut connaître la Trinité des, des, des personnes. Pas, si on ne peut pas connaître la Trinité, à quoi bon nous apprendre son existence et regardons la réponse à cette objection qui est un des points clés dans l'architecture de la Somme parce que nous voyons à partir de là comment Thomas unit dans le mystère trinitaire et l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. pas comment Thomas unit dans le mystère trinitaire et l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. « La connaissance des personnes divines était nécessaire pour nous en double titre. Le premier était de nous faire penser juste au sujet de la création des choses. » Je passe le petit paragraphe, j'arrive au deuxième. « Le second motif et le principal était de nous donner une vraie notion du salut du genre humain. » C'est pas donc deux motifs, « bien penser la création, bien penser le salut. » Pourquoi bien penser la création Regardons ce que nous dit le texte. Le premier était de nous faire penser juste au sujet de la création des choses. En effet, affirmer que Dieu a tout fait par son Verbe, c'est rejeter l'erreur selon laquelle Dieu a produit les choses par nécessité de nature. Qu'est-ce qu'il veut dire là Autrement dit, Dieu agit d'une manière intelligente, intellectuelle. Dieu pense. À ce qu'il fait. Il ne produit pas le monde avec une nécessité de nature. Ça, le monde ne s'écoule pas de Dieu, ne vient pas tout seul, sans la décision, sans un acte d'intelligence divine. N'est-ce pas Le monde ne vient pas comme le lait viendrait euh, d'une vache euh, ou comme l'eau viendrait d'une source. Euh, il y a un acte intellectuel par lequel Dieu connaît le monde, Dieu décide le monde, Dieu conçoit le monde. Donc, dans l'engendrement de son Fils, dans la production de son Verbe, Dieu porte déjà euh, le monde. Il n'y a aucune nécessité dans la production, mais cette production est, est un acte d'intelligence. Et poser en lui la procession de l'amour, c'est montrer que si Dieu a produit des créatures, ce n'est pas qu'il en eut besoin, ni pour une autre cause extérieure à lui, c'est par amour de sa bonté. C'est par amour de sa bonté. Dieu crée par amour, donc gratuitement. Non pas parce qu'il a besoin du monde, car c'est une thèse de Thomas qui revient tout le temps que Dieu n'a aucunement besoin du monde il est en lui-même une parfaite communion de personnes le don de soi, il n'a pas besoin de vis-à-vis -vis qui serait le monde. Toute cette idée que Dieu a besoin du monde pour aimer quelqu'un, c'est une idée profondément étrangère à l'univers de saint Thomas et entre autres ça enlève cette gratuité à l'art créateur c'est vrai que pour nous c'est très difficile de penser la gratuité de l'action. Pour nous, aimer, c'est presque toujours avoir besoin d'eux. Voilà, Dieu aime d'une manière gratuite. Dieu aime d'une manière gratuite. Ce qui permettra, par ailleurs, de comprendre pourquoi Dieu va continuer d'aimer même les êtres qui se sont rendus mauvais. Pourquoi elle continue d'aimer même les êtres qui se sont rendus mauvais Dieu aime les démons parce que c'est pour cela qu'il les a créés, pour les aimer, même si leur choix euh, les, a rendus, les a rendus mauvais. Il ne les aime pas, pas ceux qui sont bons, mais c'est parce qu'ils aiment qu'ils existent. Voilà, la, la, la gratuité de l'amour, l'être euh, le plus inutile à nos yeux, advient au monde parce que Dieu l'a pensé, parce que Dieu l'a aimé. Pas dans le mystère de la création de chaque être, il y a ce dessein bienveillant qui unit le Verbe et, et l'amour. Et Thomas l'illustre en commentant le récit de la création. Aussi, Moïse, après avoir écrit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ajoute ceci Dieu dit. Pas, donc c'est l'action du, du Verbe Dieu dit. « Que la lumière soit », il a tout créé par son Verbe, afin de paraître le Verbe de Dieu, après quoi il écrit « Dieu vit que la lumière était bonne ». Cette bonté marque l'approbation euh, du divin amour. Il décrit de la même la production des autres œuvres. Le second motif et le principal était de nous donner une vraie notion du salut du genre humain, salut qui s'accomplit par l'incarnation du Fils et par le don du Saint-Esprit. Donc, penser le retour à Dieu. Là, nous commençons à entrevoir quelque chose du mystère de la Providence qui nous occupera dans les minutes qui viennent. Nous comprenons que Dieu n'agit pas à l'aveugle. Dieu ne se contente pas de poser les règles pour voir ce qui va arriver après. Dieu n'est pas quelqu'un qui donne juste un premier coup de billard et après les boules commencent à bouger uniquement selon leur loi, leur loi propre. Dieu pense ce qu'il fait et il fait toute chose. Il n'y a aucune réalité qui ne soit pas soumise à son action créatrice. Donc tout ce qui existe, existe pas parce que Dieu l'a pensé. Et pas ce que Dieu l'a aimé. Penser le mystère de la providence. Pensez le mystère de la prédestination. Pensez le mystère du mal. Nous oblige à remonter en cette source première. Si quelque chose existe. Cela existe. parce que Dieu l'a. pensé Pas ce que Dieu l'a euh, aimé notre connaissance et notre amour à nous sont produits par les choses. Pas il y a quelque chose qui existe et c'est pour ça que je le connais. Pas je ne peux pas connaître, je ne peux pas voir un objet qui n'existe pas. Euh, je, je ne peux pas connaître quelque chose qui n'existe pas. Comme minimum, il existe euh, une image, euh, une rêverie, une chimère que je construis dans mon esprit, mais je connais toujours Quelque chose. je connais ce qui existe et j'aime ce en quoi je vois, j'aperçois une certaine bonté. Peut-être je me trompe, peut-être c'est ce pas la vraie bonté que je vois, mais pour qu'une chose m'attire, il faut que j'aperçois en elle quelque chose de bon. Autrement dit, ma connaissance et mon amour sont causés par les choses. Ma Connaissance et mon amour sont causés par les choses. Pour Dieu, c'est le contraire. C'est sa connaissance et son amour qui causent les choses. Je connais et j'aime pas ce que cela existe et parce que cela est bon. Si quelque chose existe, c'est parce que Dieu l'a connu et Dieu l'a aimé. Et Dieu l'a aimé. Ça change radicalement le regard sur les choses. Cela est inutile à mes yeux, cela n'a pas de valeur à mes yeux, cela ne m'intéresse pas moi. Mais Dieu merci, ce n'est pas moi qui est le centre du monde. Pour Dieu, ceci a une valeur, c'est pour cela qu'il a amené à, à l'existence. Ça c'est le point trinitaire extrêmement important à tenir pour le reste de, de tout ce qui va suivre. Sinon, on ne comprendra pas comment, comment ça fonctionne. Ça va jusqu'à là Bon, maintenant, on va parler de la bonté de Dieu, qui est un peu notre, notre premier, euh, premier sujet. Donc, euh, vous avez vu euh, probablement, en parlant des noms de Dieu. Euh, euh, je pense que le frère Thierry Dominique Ambrèche nous a parlé des perfections divines, de la manière dont nous parlons de Dieu, de ce que cela veut dire de Dieu. Et nous remarquons qu'il y a donc la question 4 qui porte sur la perfection et la question 5 et 6 qui vont, qui vont porter sur la bonté en général et, et, et la bonté et la bonté en Dieu. D'abord, disons un petit mot sur cette perfection pas, qui englobe dans la simplicité divine, car vous l'avez vu, n'est-ce pas Dieu est parfaitement simple, il est celui qui est, il est ce qu'il est ses perfections ne sont pas les rajouts à ce qu'il est, c'est son être même. Donc, cette perfection qui englobe tout, et Thomas commencera par bonté. Donc vous avez ces citations tirées de la question 4, Dieu est-il parfait En sens contraire, il est dit en Matthieu, soyez parfaits comme votre Père Céleste est, 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 est parfait. Comment penser cette perfection de Dieu Je prends juste un élément de la réponse de, de, de Thomas, euh, métaphysiquement à riche, donc on n'a pas le temps de le commenter. Au sujet de Dieu, il est établi qu'il est le premier principe, non matériel, mais dans l'ordre de la causalité efficiente. Il produit le monde. Il n'est pas la matière à partir de laquelle tout le reste vient. Et tel principe doit être souverainement parfait. Car si la matière comme telle est en puissance, l'agent en tant que tel est un acte. Il est sans suite que le premier principe actif doit être un acte maximum et en conséquence parfait au maximum. En étant, en effet, il dit parfait dans la mesure où il est un acte, puisqu'il dit parfait l'être à qui rien ne fait défaut de, de sa perfection propre. Donc Dieu n'est pas une sorte de principe abstrait. Dieu est la vie même. Dieu est la vie même qui rend vivant tout ce qui existe. Dieu est existé même qui donne d'exister à tout ce qui existe. Pas ben, cette absence de changement en Dieu n'est pas une sorte de l'absence de changement de diamant éternel qui serait soustrait au temps et au devenir, c'est la vie au plus haut point, cette intensité, intensité d'être. Et il y a, c'est très amusant, dans la philosophie strictement contemporaine, il y a cette question sur la perfection de Dieu, il y a, il y a deux thèses, comment s'appelait-il euh, un auteur qui est biologiste d'origine de Kins, et qui, qui se présente comme une sorte de critique de l'idée de l'existence de Dieu qui est une sorte de vulgate ambiante de, de l'athéisme actuel il explique que si Dieu existait il serait l'être absolument parfait mais nous voyons que l'être parfait ne peut venir qu'au qu terme d'une longue évolution, puisque l'évolution produit des êtres de plus en plus parfaits et complexes. Donc si Dieu existait, il adviendrait euh, à la fin euh, d'un long processus évolutif. On dit très clairement dans l'idée que le premier principe du monde, c'est la matière, qui possède par elle-même le principe de devenir, et qui s'élève vers les actes de plus en plus parfaits. Et on a un philosophe français contemporain avec cette philosophie de Dieu à venir, que Dieu saurait cet avènement vers lequel nous tendons. C'est exactement la première objection euh, que, que Thomas envisage euh, ici. C'est pour ça que, que je l'ai laissé. Il semble qu'il ne convient pas à Dieu être parfait, car parfait veut dire achevé, c'est-à-dire totalement fait, n'est-ce pas Et parfait, ce qui est advenu euh, au terme du processus de fabrication. Euh, donc, il ne convient pas à Dieu d'être fait, ni donc d'être parfait. La réponse, comme dit Saint Grégoire, nous balbutions comme nous pouvons les grandeurs de Dieu. Et ce qui, ce qui n'est pas fait ne peut à proprement parler être dit parfait. Autrement dit, Thomas a une parfaite conscience que les mots que nous utilisons de Dieu sont les mots extrêmement pauvres, fragiles. Dire que Dieu est Parfait, et bien sûr, on revient à balbutier. Sauf que quand nous disons de Dieu qu'il est parfait, nous n'entendons pas qu'il advient en terme d'une longue euh, évolution, une fabrication, mais qu'il est cette source même de vie et d'existence. Mais quand parmi les choses qui se font, on dit parfaite la chose qui de la puissance est menée à l'acte, on transpose le terme parfait pour signifier ce qui est pleinement un acte que cela soit ou non au terme d'un processus de perfectionnement. Ce qui est intéressant ici, je pense que Thierry Dominique a insisté lourdement là-dessus, c'est cette conscience que Thomas a que les mots que nous utilisons de Dieu sont faibles, fragiles, et qu'il faut toujours marquer jusqu'à quel point ces mots ne correspondent pas à la réalité que nous essayons de, de, de décrire. Chaque fois, quand il y a une similitude entre Dieu et la créature, qui est fait réelle, la dissemblance est encore plus grande et il faut la marquer. Il faut la marquer. Loin de nous, l'idée que Thomas produirait une sorte de discours qui saisirait, qui emprisonnerait Dieu dans une description cohérente et logiquement suffisante. La bonté en général, là c'est une question un peu complexe parce que nous n'entendons pas la bonté de la même manière que, que, que la pensée classique à laquelle, à laquelle Thomas appartient. Donc, juste un tout petit, petit commentaire avant d'entrer dans cette question 5. Nous, quand nous disons que quelque chose est bon, spontanément, nous pensons en premier lieu à la bonté morale. Quelque chose est bon quand quelque chose est moralement bon. Élargissons un peu notre regard. Revenons un peu vers ces âges primitifs fondateurs de la philosophie. Euh, souvenons-nous de ce qu'aurait pu dire Socrate ou, ou Platon à, à ce sujet. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu appelles bon Mais j'appelle bon en euh, bon plat. Le plat serait-il bon Il y a une certaine bonté euh, dans, euh, dans le plat. Et la vertu est-elle une chose bonne Et la statue peut-elle être dite bonne et le cheval, qui est un bon cheval, est-ce qu'il est bon dans le même sens que quand nous parlons que c'est un homme euh, vertueux ou que c'est une action euh, qui, qui est bonne La santé est-elle une chose bonne Et si la santé est une chose bonne, comment se fait-il que la nourriture qui est très bonne euh, n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour la santé, n'est-ce pas Vous aimez ce qui est bon, c'est très mauvais. Donc là, nous nous découvrons très vite que derrière le mot bon, il y a une réalité analogique. Il y a une réalité analogique. Et nous, notre première tentation, c'est de dire, mais il n'y a rien en commun entre la bonté d'un cheval, la bonté de l'action morale, la bonté de l'ordre politique, la bonté de l'œuvre artistique, tandis que pour la tradition à laquelle Thomas appartient, dire que quelque chose est bon revient à dire que quelque chose est intensément, que quelque chose est intensément, que quelque chose existe euh, intensément. Que quelque chose qui, qui est parfaitement, dans les mesures du possible, est ce qu'elle est. La chose intensément euh, existante. Et c'est pour cela, lorsqu'on va dire dans cette lignée d'Aristote que le bien est ce que toute chose désire, cela ne signifie pas que toute chose désire le bien moral. Parce que les coquelicots, les requins ou les astres n'ont aucune idée du bien moral. Et pourtant, ces réalités existent, adviennent, tendent à l'accomplissement, persistent dans l'être. Le bien et ce que toute chose désire ne désigne pas dans cette pensée-là une sorte de désir psychologique. « J'ai envie d'une glace. » Où j'ai envie, j'ai un désir d'une perfection morale. Le bien et ce que toute chose désire désigne dans cette pensée que toute chose tend intensément vers son accomplissement. Cela prépare le terrain pour penser ce que sera le mal. Ce que sera le mal. Ce, ce vers quoi toute chose tend ce que toute chose désire. Et ce n'est pas nécessairement le bien extérieur à des choses elles-mêmes. C'est l'accomplissement des réalités elles-mêmes. Être pleinement un homme, s'accomplir en tant qu'être moral, éthique et politique, s'accomplir dans sa vie de connaissance, pas, être pleinement un animal, être pleinement un vivant, ce que toute chose euh, désire. Et par ailleurs, Thomas insistera lourdement sur le fait que Dieu est le bien de l'univers. Que non seulement chaque chose tend vers sa propre perfection, mais vous l'avez vu très clairement avec les voies qui nous permettent de découvrir l'existence de Dieu, cet acte premier qui actualise tout le reste, comment est-ce qu'il meut, comment est-ce qu'il met en mouvement Aristote disait « Ce premier moteur immobile me comeuve l'intelligible et le désirable. Pas » Si j'avais été frère David Macaire, j'aurais dit « Voilà, il est le vendredi de carême, je vois un magnifique steak ou à une tablette de chocolat, ça m'attire, n'est-ce pas Le délectable attire, le délectable met en mouvement sans changer. Voilà, Dieu attire comme attire l'intelligible et, et, et le délectable. Et à partir de là, nous, nous comprenons ce, ce cœur de, euh, de la première euh, réponse de l'article 1, question 5, la bonté en général. Le bon et les temps sont-ils identiques dans la réalité Ce que Thomas voudra dire, c'est que quand nous disons qu'une chose est et quand nous disons qu'une chose est bonne, nous disons de deux manières différentes, fondamentalement la même chose. Pas, nous donnons deux noms différents à, à la même réalité. Et mais cette différence de noms est fondée dans le réel, on va voir pourquoi. Pas, la même personne peut être appelée père dans tel enfant chef dans telle entreprise euh, que sais-je encore l'ami d'une telle autre personne le même nom les noms différents désigneront la même personne à cause de la multiplicité des raisons des angles de vue, de points de vue que, que nous intéressons. Voilà, il y a la différence de point de vue quand nous disons que quelque chose existe et que quelque chose est bon mais la réalité est la même fondamentalement la même. En sens contraire, Saint-Augustin écrit, n'est-ce pas, de même l'autorité de Saint-Augustin, c'est très intéressant de voir jusqu'à quel point Thomas est héritier euh, de Saint-Augustin, et jusqu'à quel point tous les outils euh, aristotéliciens qu'il utilise, il les soumet, somme toute, à, à des grandes intuitions augustiniennes. Saint-Augustin écrit, c'est dans la mesure où, pardon, il manque en donc ça, « Où nous sommes, que nous sommes bons. » Autrement dit, « est bon ce qui existe intensément. » Notez ici surtout le thème de mesure. Donc on peut exister plus ou moins. Pas, il peut avoir une existence pleine, il peut avoir une existence défaillante, inaccomplie, inachevée encore inachevé, ou blessé, ou rétréci Et nous sentons que ce n'est pas euh, la même chose, n'est-ce pas Ce qui est encore inachevé dans l'enfant est déjà la promesse de l'avenir, tandis que dans une, chez une personne qui est frappée par la maladie, la vieillesse, la sénilité, ce n'est pas encore inachevé, c'est déjà la diminution. Et c'est pour ça la même faiblesse des opérations intellectuelles qui, qui chez l'enfant, provoquent un entendrissement, chez une personne de grand âge, provoque une tristesse. Dans la mesure où nous sommes, donc nous existons plus ou moins. C'est très important, cette idée de l'intensité de l'être, de l'intensité de l'existence, chez Thomas. L'existence, pour lui, ce n'est pas uniquement un ou zéro, ce n'est pas, pas cette visée mathématique. Ça existe, ça n'existe pas. Ce n'est pas non plus une combinaison logique, euh, l'être nécessaire, l'être possible, euh, l'être réel. C'est une intensité de l'acte. Être, c'est une intensité de l'acte. Voilà. C'est dans la mesure où nous sommes euh, que nous sommes bons. Regardons le cœur de réponse. Encore fois, j'ai pris juste la partie pour la plus accessible immédiatement. Le bon et les temps sont identiques dans la réalité. Ils ne diffèrent que pour la raison et voici la preuve. Autrement dit, nous appelons différemment la même réalité. Nous appelons différemment la même réalité. C'est ce que techniquement on va appeler la distinction de raison. Paris est la capitale de la France, deux vocables qui désignent la même réalité. La distinction de raison. Et cette distinction de raison, elle est fondée dans le réel. Une autre ville aurait pu devenir la capitale de la France. En l'occurrence, c'est Paris. Mais que je dise Paris, que je dise la capitale de la France, je désigne la même réalité. Mais pas sous, mais pas sous le même rapport. Même pas, mais pas sous le même rapport. Ce qui fait qu'un étant est bon, c'est qu'il est attirant. Aussi, le philosophe définit le bien, ce à quoi toutes les choses tendent. Et en réalité, dans le texte latin, derrière ce « attirant » et « tendre », c'est le même verbe euh, « appétérer, donc ce qui a donné « appétit » en français. Ce que toutes les choses désirent. « Bono mest quod omnia Ce vers quoi toutes les choses tendent » Si nous entendons par ce que toutes les choses désirent ou ce vers quoi toutes les choses tendent comme une sorte de velléité psychologique ça devient incompréhensible parce qu'une grenouille ne tend consciemment vers rien euh, une planète ne, ne, ne tend vers, vers rien euh, tandis qu'il y a dans ces êtres une tension vers leur accomplissement c'est leur accomplissement qui est le bien. Le bien, c'est ce à quoi toutes les choses tendent, Et c'est en cela qu'il est attirant. Or, manifestement, une chose est attirante dans la mesure où elle est parfaite, car tous les esprits et temps aspirent à se parfaire. En outre, tout étant est parfait dans la mesure où elle est en acte. Cela rend manifeste qu'une chose est bonne dans la mesure où elle est car l'être est l'actualité de toute chose, comme on l'a vu précédemment. Ainsi est-il évident que le bien et l'étant sont identiques dans la réalité, mais le terme « bon » exprime l'aspect d'attirance qui n'exprime pas le terme « étant ». C'est important. Pourquoi Parce que l'être, chez Thomas, est une réalité intensive qui tend à l'accomplissement. Euh, c'est peut-être un des éléments les plus difficiles à saisir, parce que ça demande une véritable conversion intellectuelle. Prenons l'exemple tout bête. La course et courir désignent la même réalité. Mais courir en tant qu'un acte, la course en tant que chose. Le feu, c'est en réalité un acte. C'est un processus. Et spontanément, nous l'identifions à une chose. Voilà, Thomas pense les étants comme des actes. Et nous avons tendance de les réduire à n'être que, que, que des choses, que des définitions, euh, que, que, que des mots. Voilà, voir les choses comme des actes. Chacun de nous est vivre, penser, désirer, exister. Et cela prend les formes diverses variées, telle pensée, telle volition, tel acte posé. Vous voyez, notre corps lui-même est une sorte d'expression dans la matière de notre élan vital. Qu'est-ce qui fait euh, que, que, que cette matière s'organise en tel corps Ce n'est pas à partir euh, de, 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 du moment de la conception c'est ces deux cellules initiales qui produisent un être nouveau. Comment est-ce que ça va s'organiser pour se déployer dans ce corps C'est cette force vitale qui assimile la matière pour l'organiser d'une certaine manière. C'est là la grande découverte d'Aristote. Qu'est-ce qui fait que ce chêne, ce jeune arbre, cette pousse, ce gland, c'est le même être ben c'est cette force vitale qui les organise dans une certaine forme et qui va organiser la matière de la terre, l'or, euh, euh, l'air, euh, l'énergie du soleil qui, qui va se déployer dans ce corps qui est le corps euh, de deux Chêne. Les actes, les êtres sont intensément des actes. Et dire que les êtres sont bons, c'est précisément dire leur tension vers l'accomplissement. Voilà. Une fois on a saisi cela, on comprend, puisque l'être est premier, tout étant, est-il bon Vous lisez en haut de la deuxième page. Et, et, et nous, nous entendons la, euh, la, la réponse de Thomas, dans la mesure où les choses existent. Dans la mesure où les choses existent, elles sont bonnes. En sens contraire, tout étant autre que Dieu est créature de Dieu, mais tout ce que Dieu a créé est bon, Dieu lui est souverainement bon, donc tout étant est, est bon. L'univers de Thomas, c'est un univers qui est ontologiquement, fondamentalement bon, et nous pressentons, mais quelle place donner au mal dans cette vision apparemment aussi optimiste du monde Objection de, euh, de, cet, de cet article. Rien de mauvais n'est bon. On lit dans Isaïe malheur à ceux qui disent bon ce qui est mauvais, mauvais ce qui est bon, mais certains états est mauvais. Donc n'importe quel état n'est pas bon. Donc voilà, on a dans la vision des choses où il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Et à cette vision manichéenne, à laquelle Thomas est confronté très immédiatement par l'histoire de l'ordre, qui se pose au catharisme, posant l'existence des choses bonnes, spirituelles et mauvaises, matérielles. Et nous-mêmes, nous pensons souvent qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Thomas répond, aucun étant n'est dit mauvais en tant qu'il est, mais, et là vous avez la clé de tout le développement ultérieur, en tant que de l'être lui manque. C'est dans la mesure où nous sommes, que nous sommes bons. Aucun étant n'est dit mauvais en tant qu'il est, mais en tant que de l'être lui manque. C'est pas encore là, ce n'est plus là. Cela aurait dû être là, et cela n'y est pas. En tant que de l'être lui manque. Qu'est-ce que le mal, fondamentalement en manque de l'être. Le mal n'est pas un autre être. C'est une défaillance. C'est l'absence. C'est une diminution de l'être. En cela, nous le pressentons, le mal n'est pas quelque chose. Il est une privation d'un bien qui aurait dû être là. Il est une privation d'un bien qui aurait dû euh, être là. Euh, aucun étant n'est dit mauvais en tant qu'il l'est, mais en tant que de l'être lui manque. Ancien homme est dit mauvais quand il lui manque d'être vertueux. Il est inachevé. Il lui manque cette excellence de la conduite, euh, de cette stature droite, de la conduite droite, de la vie bonne. Un homme est dit mauvais quand il lui manque d'une vue Pénétrante. Et regardez c est, c est cette réponse qui semble être si, euh, si, si sèche, qui est en réalité absolument magnifique, euh, la vérité que tout étant pour autant qu'il est, est bon, ce, ce, ce regard, on entend et Dieu vit que toute chose est bonne. Là, on entend cet écho de l'émerveillement de Dieu euh, de devant son œuvre. La vérité est que tout étant, pour autant qu'il est, est bon, car tout étant, en tant qu'il est, est un acte, et possède quelques perfections, minimes en devenir, mais déjà quelques perfections, car tout acte est une certaine perfection. Or, le parfait, en tant que tel, est attirant et bon, comme on l'a vu plus haut, on en conclut que tout étant, en tant que tel, est bon. Ça semble être, avec soi, abstrait, mais quelque chose de, de très fort, de spirituellement très très fort. D'où vient cette puissance de ce descend bienveillant de Dieu, qu'il pense et qu'il aime, et c'est pour cela qu'il crée. Voyez-vous, C'est un racinement de la création dans l'œuvre trinitaire, l'œuvre gratuite, l'œuvre gratuite. Et la bonté de Dieu Peut-on dire de Dieu qu'il est bon Notez la manière de poser la question. Il ne dit pas Dieu est-il bon Peut-on dire de Dieu qu'il est bon Je vous renvoie à votre rencontre sur les noms de Dieu. Comment est-ce que nous parlons de Dieu Réponse la tribu bon appartient à Dieu par excellence. En effet, un étant est bon dans la mesure où il est attirant or, toute chose tend vers son achèvement sa perfection. Et donc Dieu qui est principe et est fin de toute chose. Dieu reçoit le nom de bien comme étant ce par quoi toute chose subsiste. Vous voyez ce qui est intéressant chez Thomas, à la différence de la pensée du XVIIIe siècle, euh, à l'école euh, du siècle des Lumières, c'est pas que Dieu est uniquement à l'origine des choses. Dieu est aussi ce vers quoi « Toute chose tend. » Et là, l'objection, mais est-ce que les vaches tendent vers Dieu Est-ce que les girafes tendent vers Dieu Est-ce que les démons tendent vers Dieu Et là, on voit, l'objection, la bonté est ce vers quoi tendent tous les étangs, mais tous les étangs ne tendent pas vers Dieu, car tous ne le connaissent pas, et on ne tend qu'à ceux qu'on connaît. Et là, vous percevez que c'est... Appétéré, cette tension ici devient une tension volontaire, en quelque sorte, qui engage la volonté et l'intelligence comme du côté de Dieu, et l'engager, la procession du verbe et l'aspiration de l'amour. Tous les êtres entendant vers leur propre perfection, tendent vers Dieu. Si seulement on pouvait l'entendre. Tous les êtres entendant vers leur propre perfection tendent vers Dieu, en ce sens que toutes les perfections propres aux choses sont des similitudes de l'être divin, comme on l'a vu. Une des grandes tragédies du christianisme consiste dans le fait qu'on a totalement oublié l'idée du Dieu créateur. C'est devenu une idée, une sorte de débat stérile sur la création et l'évolution qui, à vrai dire, n'a aucun intérêt. On a oublié que tout ce qui existe est une tension vers, et voulue par Dieu. Autrement dit, lorsqu'un scientifique cherche la vérité, il cherche Dieu, même s'il ne le sait pas encore. Lorsque l'homme tend à sa perfection naturelle, il tend vers Dieu, même s'il ne le sait pas encore. Quand une vache est parfaitement vache, elle dit quelque chose de la perfection de Dieu. Voyez Vous voyez, Les êtres, par leur différence, par leur multiplicité, par leur complexité, par leur intensité, même les êtres pervertis, disent quelque chose de Dieu. Même la cité du mal dit quelque chose de Dieu. Même la cité du mal dit quelque chose de Dieu. Autrement, Dieu n'est pas uniquement la question de la grâce Dieu, c'est aussi la question de la nature. Et on a laissé la nature comme si c'était quelque chose en dehors de la question de Dieu. Entendons ce que Thomas nous dit. Tous les êtres en tendant vers leur propre perfection tendent vers Dieu. Et en ce sens que toutes les perfections propres aux choses sont des similitudes de l'être divin, comme on l'a fait voir. Ainsi, parmi les êtres qui tendent vers Dieu, certains le connaissent en lui-même. Et c'est le propre de la créature raisonnable. L'ange et l'homme va tendre vers Dieu par les actes de l'intelligence et de la volonté. D'autres connaissent des participations de sa bonté, ce qui doit s'entendre même la connaissance sensible. D'autres enfants ont un mouvement appétitif naturel, sans connaissance, étant entraîné à leur fin par un acte qui les domine et qui lui connaît. Donc Dieu va gouverner même les réalités inanimées en les établissant dans un certain ordre. Et en tant que ces choses sont dans l'ordre, elles euh, et, et, et sont, euh, et so, et sont bonnes. Euh, je saute article 3, article 4, toutes les choses sont-elles bonnes de la bonté divine, et, et on voit que Dieu est bon par son être même, et toutes les autres choses tendent, participent, si vous voulez bien, de cet article 3 que j'ai sauté, regardons quand même une citation que Thomas utilise dans l'argument de contrat, en sens contraire, donc je suis à la page 2, question 6, article 3, Dieu, 3, pardon, Dieu seul est-il bon par essence, en sens contraire, Boès écrit « Tout autre chose que Dieu est bonne par participation. » Par participation. Donc Dieu seul est bon au sens absolu du terme, tout le reste est dit bon par participation. La providence divine. Pas après avoir évoqué ces questions de la bonté de Dieu, disons quelques mots de la providence divine. Donc, euh, essentiellement, les questions 22, 23. Sous la providence, la prédestination, le livre de vie, qui sont de magnifiques questions. Je vais évoquer ici juste quelques éléments avant qu'on qu entre dans la question du mal. Ici, j'ai gardé le prologue euh, de, de, de ce petit traité de la providence, parce que nous explique les choses. Donc, question 22, la providence de Dieu, page 3. Après avoir étudié ce qui concerne la volonté de Dieu prise absolument... Nous devons passer à ce qui regarde l'intelligence et la volonté prises ensemble. Autrement dit, la providence sera la réalisation de l'intelligence et de la volonté prises ensemble. Ni un Dieu mathématicien qui calcule d'une manière froide l'intelligence sans la volonté, ni l'arbitraire de Dieu, la volonté sans l'intelligence, sa providence et cette unité essentielle ancrée dans la trinité de la volonté et de l'intelligence. Or, cela, c'est la providence à l'égard de tous les êtres, question 22, et ce qui concerne spécialement les hommes et leur salut éternel, la prédestination et la reprobation avec leurs conséquences, question 22, 23. En effet, dans les sciences des mœurs, après avoir étudié les vertus morales, on étudie la prudence. Pourquoi ce thème de prudence pour nous on ne l'entend pas du tout et Thomas l'entend, il est encore proche de ses sources latines la providence et la prudence c'est la même chose euh, ce providéré c'est pas l'homme prudent c'est un homme prévoyant la providence est une, et la prudence c'est la même chose donc la prudence et comme une euh, incarnation morale, éthique de la providence. D'où l'importance de la vertu de prudence pour Thomas, euh, tout ce thème que l'homme est établi par Dieu, est laissé par Dieu à, à sa propre prudence, que Dieu nous a établi providence ou prudence les uns pour les autres. Voilà, d'où la prudence. Euh, or, c'est à elle que la providence en petit se rattache. Et vous avez les questions, la providence convient-elle à Dieu Il y a plein de philosophes. Aristote lui-même, pour Aristote, Dieu ne pense pas le monde. Parce que le monde, ce n'est pas intéressant. Ce qui est plus parfait ne va pas s'intéresser à ce qui ment parfait. Donc qui dit providence, dit la pensée. Et il y a énormément de philosophes antiques pour qui Dieu, est, non seulement n'aime pas le monde parce que déjà c'est est, est ridicule que, que, que Dieu ait, ait de l'amour pour, pour le monde, il ne connaît même pas le monde, il ne connaît même pas l'existence de Dieu. La providence convient-elle à Dieu hein Toutes choses sont-elles soumises à la providence divine pas ça prépare. y a-t-il des choses qui échappent à la providence Le mal échappe-t-il à la providence Le péché échappe-t-il à la providence la souffrance échappe-t-elle à la providence Toutes choses sont-elles soumises à la providence divine La providence divine s'étend-elle immédiatement à toutes choses Ou est-ce que Dieu laisse agir les créatures les unes sur les autres Ce qui va préparer ce qu'on va appeler, ce que Thomas appelle le traité du gouvernement divin, qui est vers la fin de la Somme. Comment est-ce que Dieu agit sur les êtres Comment est-ce que les êtres agissent les uns sur les autres Les anges, les démons, les hommes Est-ce que c'est Dieu immédiatement qui fait tout Ou est-ce qu'il laisse véritablement aux causes secondes d'exercer leur causalité Nous sentons que la question est très, très, très importante. Hein la providence s'étend immédiatement à toutes choses. La providence divine impose-t-elle la nécessité aux choses qui lui sont soumises est-ce que cela n'aurait pas pu être autrement Est-ce que tout est conduit de manière absolument nécessaire, même si cette nécessité nous échappe, ou il y a une véritable liberté dans le monde Il y a une véritable liberté dans les causes. La Providence convient-elle à Dieu En sens contraire, on lit dans le livre de sagesse, « C'est toi, Père, qui gouverne tout », par ta providence. Je suis à la page 3, article 1, 7 contrat réponse Il est nécessaire d'attribuer à Dieu la providence. En effet, tout ce qui est bon dans les choses a été créé par Dieu. On l'a vu. Or, ce qui est bon dans les choses, c'est non seulement ce qui se rapporte à leur substance, mais aussi quant à leur ordination et à leur fin. Ça, vraiment, je pense que nous l'avons grandement perdu. Que Dieu n'est pas à l'origine du monde. Que Dieu pense l'ordre du monde. Qu'il y a l'ordonnancement entre les choses. Et cela vient de Dieu. Et la fin des choses. Dieu qui est la fin de l'univers. Dieu qui est le bien de l'univers. Pas uniquement mon petit bien à moi. Mon petit Jésus à moi. Ma petite grâce à moi. L'univers tout entier... Tend vers Dieu. L'univers existe par sa tension vers Dieu. Pour Dieu créer, c'est poser dans l'être un étang qui tend vers lui. C'est cette, cette pensée responsoriale de la Bible. Dieu parle et, et le réel répond. Voilà cette réponse, la parole de Dieu qui suscite la réponse. Pourquoi est-ce que c'est si important Dans la théologie moderne, voire même contemporaine, pour des raisons extrêmement complexes où je pas, que je n'évoque pas ici, c'est répandu et devenu en lieu commun une conception qui est profondément contraire à l'esprit de Thomas. Pour l'instant, je ne dis pas qu'elle est fausse, je dis juste qu'elle est contraire à l'esprit de Thomas, qui est une théorie de, de la création par retrait. Autrement dit, pour Dieu créer, c'est se retirer. C'est donner l'espace dans lequel nous pouvons exister. Dieu crée en se retirant. La liberté de l'homme surgit lorsque Dieu se retire. Le choix de l'homme existe lorsque Dieu se retire. La création est l'acte de l'humilité de Dieu. De la kénose, de l'anéantissement, de l'appauvrissement de Dieu, Dieu se retire et cela permet aux choses d'exister. Voilà, pour Thomas, c'est une absurdité. Parce que c'est la présence intensive de Dieu aux choses qui leur donne d'exister. C'est sa présence à nous qui nous donne notre liberté. Plus il y a de Dieu, plus il y a d'être, plus il y a de liberté Moins il y a de Dieu, plus on tombe dans, dans le néant, dans l'endistant. Donc là où euh, la pensée contemporaine pose les relations entre Dieu et le monde, et surtout Dieu et la liberté humaine, comme les relations de concurrence, ou bien, ou bien, ou bien c'est Dieu qui est tout-puissant, ou bien c'est moi qui est libre d'où l'allergie moderne vis-à-vis la, -vis de la toute puissance de Dieu on ne supporte pas un Dieu tout puissant, il faut qu'il soit faible, humble retiré, effacé euh, qui nous accompagne sur le chemin de notre exil et pleure avec nous à côté de nous euh, autant ici ce n'est pas une vision de concurrence c'est une vision de participation. Toute autre chose que Dieu est bonne par participation. Plus il y a de Dieu, plus il y a de bonté. Plus il y a de bonté. D'autre part, quand Dieu crée les choses, il ne les crée pas en se retirant. Il les pose intensément dans l'être et il les oriente vers lui. Et c'est le même acte. Et c'est le même acte. Leur ordination à leur fin et surtout à la fin ultime, qui est de voir la bonté divine. Cette bonté qui est l'ordre qui se trouve dans les choses créées a donc été créée par Dieu. L'ordre chez Thomas est dynamique. La nature est dynamique, elle tend vers quelque chose. C'est pour ça que je disais que, pour à mes yeux, le débat entre création et évolution, au point de vue métaphysique, est un faux débat. Il est peut-être très vrai au niveau de la biologie, mais c'est tout à fait un autre niveau. C'est pas Dieu pour Thomas, étant Dieu qui pose les êtres dans le devenir, dans l'accomplissement, dans la tension vers. La nature n'est pas quelque chose qui ne fige la nature et le principe de l'action. C'est fondamental quand nous parlerons de la loi naturelle et de la morale chez Thomas. pas une sorte de euh, série de règles qui fige une fois pour toutes. C'est le dynamisme même de l'homme dans, dans l'accomplissement de sa destinée qu'il exprime par sa raison. Et c'est ça la loi, la loi naturelle chez Thomas. L'ordre et l'ordre n'est pas uniquement l'ordre du monde qui lui permet de fonctionner, c'est le tension de l'étant vers son accomplissement. Et puisque Dieu est cause des choses par son intelligence, de telle sorte que la raison formelle de ces effets doit préexister en lui, comme nous l'avons fait voir, il est nécessaire que le plan selon lequel les choses sont ordonnées à leur fin préexiste dans la pensée divine. Or, précisément la disposition rationnelle des choses qui ont à être ordonnées à une fin, c'est la providence. Autrement dit, qu'est-ce que la providence C'est la pensée aimante de Dieu qui porte l'univers. La pensée aimante de Dieu qui porte l'univers. Ce que Paul va appeler le dessin bienveillant. Bon, il y a ces deux thèmes euh, chez, chez, chez Paul que Thomas utilise ici euh, « descend bienveillant » et la « récapitulation ». Récapituler toutes choses Et donc, voilà la définition qui nous intéresse, je me suis permis de la souligner. C'est donc le plan même selon lequel les choses sont ordonnées à leur fin, qu'on nomme en Dieu Providence. Pas les petits coups de main où Dieu serait un tricheur qui intervient dans les trous du réel, pour orienter euh, les choses selon son bon plaisir. C'est pas comme si... Parfois on pense la providence comme l'action quelqu de quelqu'un d'extrêmement agile euh, qui euh, arrive à tricher dans une partie de baby-foot parce qu'il déplace très vite le bal de sorte qu'on ne perçoit même pas comment ça bouge. Voilà, la providence, c'est pas une sorte de tricherie par laquelle Dieu s'engouffre dans les possibles, il les dispose selon son bon plaisir. Il pense, tout pose dans l'être, il l'oriente euh, selon son dessein. Le plan même, selon lequel les choses sont ordonnées à leur fin, qu'on nomme en Dieu Providence. Le Providence est le plan divin lui-même, établi en celui qui est le souverain maître de toutes choses, dispose tout. Et à cette Providence va correspondre euh, à la fin de la Prima Pars, tout l'immense traité très très long euh, du gouvernement divin, donc question 103 118, qui est de fait, qui montre comment c'est inscrit dans les choses. Le gouvernement divin, c'est l'inscription dans les choses euh, de la Providence. Pas... Tout comme l'architecte a d'abord le bâtiment dans son esprit, et après ce plan existe dans le bâtiment réalisé de même il y a la providence qui est Dieu lui-même la prédestination c'est Dieu lui-même et après il y a la réalisation de cela dans la créature comme le plan qui existe dans l'esprit de l'architecte et la pensée de l'architecte lui-même pas... au fond c'est l'architecte lui-même qui donne à son esprit cette forme particulière qui est le plan de la maison après cela euh, s'incarne dans une réalité qui lui est extérieure. Toute chose, voilà, euh, et euh, cette différence entre providence et gouvernement, vous est donnée dans la deuxième objection et la solution de deuxième objection. La providence est éternelle, le gouvernement est ce qui est inscrit dans la temporalité même des choses. choses sont-elles soumises à la providence divine Est-ce que Dieu pose seulement les lois Est-ce que Dieu crée uniquement l'univers à l'instant T1 et après ça roule tout seul Y a-t-il dans l'univers les choses qui échappent à Dieu dont il ne se soucie pas ou est-ce que toute chose est soumise à la providence divine Regardons d'emblée, si vous voulez bien, la réponse à la... Donc, à la page 4. Euh, vous lirez là, c'est l'article que je vous ai donné presque in extenso. Mais le temps passe, il nous faut aborder la question du mal. Réponse, à page 4. « Certains penseurs ont nié complètement la providence. Comme Démocrite et les Épicuriens qui attribuait la formation du monde au hasard. D'autres ont cru que seuls les êtres incorruptibles sont soumis à la providence. Les anges, les âmes. Tandis que les animaux, Dieu ne va pas se soucier de ça quand même. Il ne va pas garder par sa providence les chats, les brandes d'herbe, n'importe quelle bactérie. Bon, Thomas ne sais pas encore que ça existe, mais peu importe. Des êtres parfaitement insignifiants. Euh mais quant aux espèces, euh, il ne serait pas quant aux individus, mais quant aux espèces, car sur l'espèce, ils sont incorruptibles. Autrement dit, le destin d'un tel lapin est indifférent à Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est que l'espèce des lapins subsiste. Et au fond, l'existence des hommes individuels l'intéresserait peu dans cette visée-là. Ce qui l'intéresse, c'est la vie intellectuelle des hommes euh, qui continue. Donc, euh, l'avéroïsme radical du XIIIe siècle. C'est qu'en leur nom que Job dit au sujet de Dieu, les nuages sont pour lui en voile opaque, ils circulent au pourtour des cieux et ne voient pas nos affaires. C'est pas comme si Dieu voyait par-dessus ce que nous voyons. Et nous nous sommes cachés par un sombre voile de nuages et au fond ce qui se passe au-dessous ne de l'intéresse pas. Toutefois, Rabbi Moïse, donc c'est Maïbonide, accepte les hommes de cette condition générale des choses corruptibles à cause de la splendeur de l'intelligence dont ils participent, mais pour les autres individus corruptibles, il suit l'opinion précédente. Mais on doit nécessairement dire, c'est fort chez Thomas, on doit nécessairement dire que toutes les choses sont soumises à la providence, non seulement dans l'universalité de leur nature, mais dans leur singularité. Pourquoi Parce que Dieu seul peut donner l'acte d'être. Dieu seul crée. Les autres êtres transfigurent, transforment. Dieu seul fait exister. Et en cela, Dieu est immédiatement présent à chaque chose. Et chaque chose existe parce que Dieu la pense et parce que Dieu la veut dans leur singularité. Pas une pour les anges, pas une pour les astres, pas une pour les êtres éternels, pas une pour les âmes, mais aussi chaque lapin dans, dans, son, dans sa singularité, chaque brand d'herbe dans sa singularité est portée, voulue, produit par Dieu. Pas, pas, il y a la production qui suit son ordre. Les lapins font des lapins. Hein. Mais c'est Dieu qui donne à chaque être d'exister. Mais c'est Dieu qui donne à chaque être d'exister. La causalité de Dieu, qui est l'agent premier, s'étend à tous les étangs. S'étend à, à tous les étangs. Regardons juste ici la deuxième euh, et, et la quatrième objection, qui sont extrêmement importantes. Je vais donc très rapidement. Deuxième objection, je reviens à la page 3. Article 2, euh, deuxième objection. Une sage providence écarte autant qu'il est possible les défectuosités et le mal de ce qu'il prend en charge. Or, nous voyons qu'il y a beaucoup de mal dans les choses. Vous voyez, la question du mal commence à apparaître. Si Dieu gouverne les choses, si Dieu est providence, si tout vient de son dessein bienveillant. Or, il y a le mal dans les choses. Peut-on dire que ce qu qu'elle soit sage, que soit sage. Or, ou bien, donc Dieu ne peut pas l'empêcher, et alors il n'est pas tout-puissant. Ou bien, il ne prend pas soin de toutes choses. Il ne nous aime pas. Et donc, pour beaucoup de théologiens modernes, il faut sacrifier la toute-puissance pour expliquer le mystère du mal. Il faut sacrifier la toute-puissance de Dieu, et on a un Dieu compétissant et qui laisse souffrir. Et, et, et quatrième objection, « Quiconque est laissé à soi-même, un homme libre, n'est pas soumis à la providence d'un autre qui le gouverne. Un esclave est soumis à la providence d'un autre. Un enfant est soumis à la providence d'un autre. Un adulte s'en gouverne. Il n'est pas soumis à la providence d'un autre. Or, les hommes sont laissés à eux-mêmes par Dieu, selon l'ecclésiastique. Au commencement, Dieu a créé l'homme et il l'a laissé aux mains de son propre conseil. » Est-ce que cela veut dire que pour que l'homme soit libre, Dieu doit l'abandonner Pour qu'il soit libre, il faut qu'il faut, il faut qu se retire. Et cela est vrai spécialement des méchants, puisqu'il est dit dans le psaume, il les a abandonnés au désir de leur cœur. Peut-on dire que Dieu a abandonné les hommes à leur propre dessein? Et très rapidement, les, les deux réponses ici qui posent ce qui va suivre... Il en va... Solution 2, page 4. Une fois enfin, qu'on a compris ça, beaucoup d'autres choses deviendront plus claires. Il en va autrement de celui qui a la charge d'un bien particulier, de celui qui pourvoit un tout universel. Le premier exclut autant qu'il le peut tout défaut de ce qui est soumis à sa vigilance. Tandis que le second permet qu'il arrive quelques défaillances dans une partie... Pour ne pas empêcher le bien de tout, pour ne pas empêcher le bien de tout, il faut admettre les défaillances de quelques parties. Autrement dit, si je veux la prolifération de la vie dans son règne végétal et animal, il faut que les uns disparaissent pour que les autres naissent si je veux cette prolifération de la vie sinon je peux ne pas créer de vie biologique mais une vie biologique qui ne connaîtrait pas de génération et de la destruction n'est pas possible donc ou bien j'accepte la vie avec son lot de souffrance animale ou bien je ne crée pas la vie c'est une autre solution alors rien n'existe ou bien j'accepte qu'il y ait des créatures libres qui répondent à l'appel, et dans ce cas-là, je permets une possibilité réelle pour certaines de ces créatures de ne pas répondre, ou bien je ne crée pas les créatures libres. Je crée uniquement je pas, les petits chiens qui m'aimeront automatiquement. Mais Dieu ne veut pas être aimé par les hommes comme les petits chiens aiment leur maître. On peut permettre... L'amour infaillible de Dieu. Ce sera l'amour des petits chiens. Dès qu'on pose une créature libre qui se décide d'elle-même, l'homme et l'ange, on en traduit un point de défaillance. Ce point de défaillance, en réalité, n'est que contre-coup d'un bien plus grand qui est l'existence de la prolifération de la vie pour les animaux, qui est la possibilité d'un libre amour de, de, de Dieu euh, regardez vers la fin de cette deuxième solution sans la mort de beaucoup d'animaux la vie du lion serait impossible pas, pour qu'il y ait un lion il faut la mort de beaucoup d'animaux plus on est vers les êtres élevés pas, plus il faudra sacrifier pour que ça devienne pas, il y a le prix à payer en quelque sorte et la patience des martyrs n'existerait pas sans la persécution des tyrans. Est-ce que Dieu veut la persécution des tyrans Non. Il veut l'amour des hommes. Cela suppose que certains pourront le refuser, voire même persécuter les autres. Et ça donnera ce trésor qui est la patience des martyrs. Mais pour cela, il faut admettre la possibilité de la persécution des tyrans. Et si on était des petits chiens, on aimerait Dieu automatiquement, mais on n'entrerait jamais dans la vision béatifique. On ne verrait jamais Dieu face à face. On resterait au niveau des animaux qui aiment leur maître par la seule puissance de leur nature. Oui, il y a le prix à payer. Il le prix à payer. Quatrième, pose la quatrième objection. Lorsqu'on dit que Dieu a laissé l'homme à lui-même, on ne l'exclut pas de la providence divine. On montre seulement que l'homme n'est pas limité dans ses démarches par une vertu opérative préfixée, déterminée en seul mode d'agir comme les autres animaux. N'est-ce pas Les animaux ne jeûnent pas. Les animaux ne s'abstiennent pas. Les animaux ne décident pas d'engendrer ou de ne pas engendrer. Les animaux font... Ce qu'ils font parce qu'ils sont ce qu'ils sont. L'homme est responsable de son devenir. Et donc, il y a le pluriel qui souffre. Et donc, il y a le pluriel qui souffre. Donc, l'homme est laissé à son conseil, non pas parce qu'il est abandonné, mais parce que Dieu l'appelle à sa responsabilité. Cela ne signifie pas qu'ils n'existeront pas. Si Dieu les abandonnait, ils n'existerait pas. Mais qu'ils sont responsables de leurs actes. Euh, cinquième objection. « Parce que la créature raisonnable a, par le libre arbitre, la maîtrise de ses actes et les soumise à la providence d'une façon spéciale en ce qu'on lui impute ses actes à mérite ou à faute et qu'il reçoit en retour la récompense ou le châtiment. » Un animal ne mérite pas et un animal ne faute pas. Un animal est ce qu'il est. S'il se comporte d'une manière qui nous semble injuste, le maître n'a qu'à se prendre à lui-même si son chien se comporte mal. Ce n'est pas la faute morale du chien. La faute morale est du côté du maître. C'est lui qui l'a mal dressé. Le chien ne fait que ce qu'il a à faire. Les animaux ne connaissent pas de responsabilité morale. Il n'y a que l'homme qui connaît la responsabilité morale. Un autre type de gouvernement. Et on ne gouverne pas les hommes comme on gouverne les animaux. Ceux qui voudraient que l'homme aime Dieu d'une manière automatique voudraient que l'homme gouverne, que Dieu gouverne les hommes comme les autres animaux. Dieu ne gouverne pas les hommes comme les autres animaux. Il les gouverne comme les personnes libres et responsables. Article 4, la providence divine impose-t-elle la nécessité aux choses qui lui sont soumises Et ici, nous avons cette formule clé qui va à l'encontre d'une prédication beaucoup trop rapide sur la providence divine. La providence divine impose la nécessité à certaines choses, mais non pas à toutes, comme ont cru quelques philosophes. Il appartient en effet à la providence de redonner les choses à leur fin. Or, après la bonté divine, qui est la fin transcendante, le premier des biens émanant aux choses mêmes, est la perfection de l'univers, la perfection qui n'existerait pas si tous les degrés ne se rencontraient pas dans les choses. Si tous les êtres de l'univers n'étaient que des anges, bien sûr que n'importe quel ange est plus parfait que les moustiques, que les crapauds. Que, que, que les girafes, ou même que les hommes. Mais l'univers qui est composé uniquement des anges est moins parfait que l'univers où il y a les anges, les hommes, les crapauds, les moustiques et les plantes. Vous voyez La diversité des êtres fait partie de la perfection de l'univers. La diversité des êtres fait partie de la perfection de l'univers. Et chaque être est gouverné selon sa nature propre. Et Dieu ne gouverne pas les grenouilles comme il gouverne les anges. Il y a les êtres qui produisent leur effet nécessairement. Il y a les êtres qui produisent leur effet librement. Il appartient donc à la providence divine de produire tous les degrés des étangs. Et c'est pourquoi et c'est ça la formule sur laquelle on peut méditer très longtemps. À certains effets, il a préparé des causes nécessaires afin qu'ils se produisent nécessairement. Et à certains autres, des causes contingentes pour qu'elles arrivent de façon contingente, selon la condition des causes prochaines. Ce qui veut dire que lorsque Dieu confie des enfants à des parents, il confie des enfants à des parents. Et donc si les parents vont les maltraiter, cela ne sera pas en dehors du gouvernement divin. C'est très dur à entendre. Hein Parce que réellement, il a confié les enfants à leurs parents. Il s'agit de la dignité des parents. Les parents ne sont pas les marionnettes. Les hommes ne sont pas les marionnettes aux yeux de Dieu. Il confie l'homme à lui-même d'abord. Si je veux détruire ma vie, je peux détruire ma vie. Mais en plus, il a confié aussi les hommes les uns aux autres. Et là, ça devient résolument dramatique. Et là, ça devient résolument dramatique. Et c'est là où tout le mystère de la rédemption et du mal moral pas, trouve sa place. Ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu que cela adviendra. S'il a prévu que cela advienne de manière contingente, encore faut-il que les, choses contingentes, les, les, les causes contingentes produisent leur effet. Hein. Si la cause contingente décide que cela n'adviendra pas, cela n'adviendra pas. Dieu rattrapera le cours des choses, mais tel effet prévu n'adviendra pas. Si je dis non, je dis non. Et mon non a sa valeur d'un vrai non. Voyez-vous, la dignité de l'homme exige une véritable responsabilité. On voudrait un monde sans le mal moral. On voudrait un homme, un monde dont on n'est pas responsable. Pourquoi Dieu permet les guerres Parce qu'il a laissé l'homme à son conseil. Et si l'homme veut se suicider, il se suicide. Et si la nation veut se suicider, il se suicide. Et si je décide d'agir mal, je décide d'agir mal. Et c'est de ma responsabilité. Résolument dramatique. Là, où se regarde très optimiste de Thomas, là, prend, prend toute une épaisseur de quelque chose de dramatique, parfois de tragique, qui va jusqu'à euh, la possibilité réelle d'une donation, la réprobation, qui, qui n'est que euh, euh, le saut posé, le couronnement de mon monarque libre. Alors, dans quelques minutes qui nous restent, abordons très vite la question du mal, question 48. Mais je pense que vous avez aperçu le grand principe. Un petit prologue, il faut maintenant étudier la distinction des choses en particulier. Tout d'abord la distinction entre le bien et le mal, ensuite la distinction entre la créatures spirituelle et les créatures corporelle l'ange, l'homme, touchant le premier point, nous avons nous sur le mal et sur la cause du mal. Le mal est-il une nature Le mal se trouve-t-il dans les choses Le bien est-il le sujet du mal Le mal détermine, détruit il totalement le bien La division du mal par la peine et la faute, la raison du mal sera laissée davantage dans la peine ou dans la faute. Le mal est-il une nature En sens contraire, Denis, donc la repagite affirme, il manque les guillemets à la fin de citation, vous le rajouterez si vous voulez bien, le mal n'est ni un existant, ni un bien, le mal n'est pas quelque chose. Le mal est une privation. Le mal est une défaillance. Le mal n'est pas un existant. Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose, c'est l'absence de lumière. Avec le mal moral, c'est plus difficile. Hein Parce que l'acte de meurtre, c'est quelque chose. C'est pas uniquement l'absence de c'est pas l'adultère, c'est quelque chose c'est pas une fois l'absence de... et c'est précisément ce que Thomas va montrer ce que le mal, dans le sens moral va se greffer va parasiter euh, comme une sorte de lèpre qui détruit euh, cet être particulier qui est un être moral donc dans cette premier article, regardons vers la fin de la petite citation qui nous est donnée le terme de mal désigne donc une certaine absence de bien. Le terme de mal désigne donc une certaine absence de bien. Le mal désigne une certaine absence de bien. Une certaine, on va y arriver dans un instant. Mais le mal n'est pas quelque chose pour Thomas. Il y a des êtres méchants. Il y a des êtres mauvais, il y a des actes mauvais mais le mal n'existe pas enfin, le malin existe, le mauvais existe le méchant existe le pécheur existe le mal est une absence de bien le mal est une absence de bien. Et c'est là où il y a tout le paradoxe. Regardons l'article 3. En sens contraire, Augustin écrit « Le mal n'existe que dans le bien. » Il ne va parasiter sur quelque chose qui le porte. Il sera une défaillance, une perversion. Et plus exactement, la privation. Et plus exactement, la privation. Regardons la réponse. Nous l'avons dit, le mal implique l'absence du bien. Mais toute absence de bien ne s'appelle pas un mal. Autrement dit, le fait que les licornes, semble-t-il, n'existent pas, ce n'est pas un mal. Il faut que le bien soit dû et qu'il ne soit pas là pour qu'il y ait un mal. Le fait qu'une pierre ne peut pas voir, ce n'est pas un mal. Peut-être on pourrait exister un monde où il y aurait des pierres qui pourraient voir, les chevaux qui pourraient voler et les, les hommes qui, je sais pas, qui posséderaient le don de la télépathie. Mais bon, ne pas posséder le don de télépathie n'est pas un mal, parce que ce n'est pas une privation. Une pierre ne voit pas. Elle n'en souffre pas. Un homme ne voit pas, il en souffre. Pourquoi Il aurait dû voir la privation et l'absence d'un bien dû. La privation et l'absence d'un bien dû. Et on peut pas dire d'une pierre qu'elle est aveugle. C'est pas, pas dans sa nature de voir. Hein euh, on ne peut pas dire d'un poisson qu'il est boiteux, c'est pas prévu. -ce pas on ne va pas dire de lion qu'il est méchant. Moralement, il n'est ni bon ni ni méchant, c'est pas prévu de vie morale chez, chez les animaux. L'homme peut être bon ou méchant au sens moral. Le mal est une Privation, l'absence d'un bien dû. L'homme serait mauvais pour n'avoir pas l'agilité de la chèvre ou la force du lion. Non, l'homme est mauvais parce qu'il est moralement mauvais. n'est pas parce qu'il n'est pas aussi fort que le lion. C'est lorsqu'il est lorsqu y a une privation que l'absence est appelée un mal, telle la privation de la vue qu'on nomme cécité. « Le mal détruit-il totalement le bien ?» En sens contraire, saint Augustin écrit que le mal ne peut entièrement épuiser le bien. Réponse, et Thomas commence à commenter ceci, la thèse, « Le mal ne peut détruire complètement le bien. » Même les démons sont bons en tant qu'ils existent. Il y a en nous une certaine perfection, qui est celle de l'existence une certaine perfection dans leurs actes. Ce n'est pas une perfection morale. Leurs actes sont moralement mauvais. Mais il peut exister un parfait homicide, un adultère parfait, une excroquerie parfaite. On peut admirer la virtuosité dans l'art de torturer. Voyez-vous, le mal va parasiter sur le bien, mais ne va pas le détruire entièrement parce que sinon, il cesserait d'exister lui-même. En cela, dans le mal moral, il y a toujours quelque chose de suicidaire. C'est comme la tension vers le néant, mais qui n'arrive pas jusqu'au bout, qui n'arrive pas à néantir ce don fondamental qui est, qui est, qui est l'existence. Dieu est-il cause du mal En sens contraire, Augustin a écrit « Dieu n'est pas l'auteur du mal ». Car il n'est pas cause que l'un temps on non -être. Donc, pourquoi le mal moral existe-t-il Parce que nous sommes faillibles. Pourquoi nous sommes faillibles Parce que nous sommes libres. Ça va jusqu'à jusqu là, le, le raisonnement. Vous voyez comment ça marche pour Thomas Est-ce que du fait que nous sommes faillibles... Nous devons éprouver le mal. Non, l'homme aurait pu ne jamais connaître, commettre le mal moral. Il a choisi le choix des premiers parents, l'histoire de la chute. Du coup, nous naissons dans une certaine situation. Ce que cette possibilité qui est de faillir devient une réalité pour nous... C'est de ma responsabilité. C'est de ma responsabilité. Je peux décider de me briser les jambes, car mes jambes sont brisables. Et il n'y a aucune nécessité que je le fasse. Mais si les articulations n'existaient pas, je ne pourrais pas marcher. Pour que je puisse marcher, il faut qu'il y ait des articulations. S'il y a des articulations, bon, il y a les points de fragilité. Ouais. Dieu est-il la cause du mal Non, mais Dieu permet le mal moral, parce qu'il va en tirer le bien encore plus grand, comme on chante dans la nuit de Pâques, heureuse faute qui nous a valu un si glorieux rédempteur, parce que l'ordre de rédemption est plus grand que l'ordre de l'innocence initiale. Est plus grand que l'ordre de sens initiale. Plus dramatique aussi. Voire même tragique pour certains êtres. Tragique pour certains êtres. Vous voyez que de ces idées très apparemment abstraites, métaphysiques, la bonté, la perfection de Dieu, la providence, le gouvernement, en réalité, pourquoi Thomas en parle Parce que c'est la rédemption qui l'intéresse. C'est la toute-puissance de Dieu qui ne se manifeste pas dans l'absence du mal moral, mais dans la rédemption du mal moral. Donc, comme on a vu au début, le second motif le principal était de nous donner une vraie notion du salut du genre humain, salut qui s'accomplit par l'incarnation du Fils, donc par le Verbe, par la Providence, par le gouvernement, par la prédestination, et par le don du Saint-Esprit, donc qui est, qui est cet amour gratuit, Gratuit de Dieu. Voilà, vous m'excuserez, j'étais un peu long, mais euh, la matière est riche. Euh, Voulez-vous qu'on prenne... Allez, 8 minutes de questions pour ne pas dépasser outre-mesure euh, le temps. Euh, je sais... Ah oui, euh, si vous voulez aller plus loin, quel est le texte que je pourrais vous conseiller Je vous conseillerais un excellent livre de Charles Journet qui s'appelle « Le Mal » c'est peut-être parmi les plus belles méditations Charles Journet euh, le mal qui est donc très proche de Maritain, assez résolument marqué par le XXe siècle mais qui refuse de sacrifier l'idée de la toute-puissance divine ou de la providence divine qui n'exclut pas le singulier du regard de la providence divine et qui en temps affronte la question du mal qu'on a fait à vrai dire, qu'effleurer euh, ici, mais je pense que la clé métaphysique, euh, nous l'avons aperçue. Euh... Voilà. À vous. Je vous en ai anticipé. Je vous en prie. Disent que Dieu a confié des enfants à leurs parents. Eh oui. Et euh, le parent qui va fabriquer un enfant souffrant par ses actes, bon, c'est la question de la perversion, qui va naître euh, cet enfant, il va hériter directement du mal à travers la, la liberté d'autres personnes le péché, le péché originel est notre naissance en état déchu. Oui. Et donc et donc, euh, il est créé libre, mais en même temps, il est libre dans le mal, ce, cet enfant De il fait, a... Thomas ne nous tient absolument pas, euh, tout simplement parce qu'il est chrétien, nous naissons pécheurs, parce que saint Paul l'enseigne, que nous naissons pécheurs, d'où la nécessité absolue de la rédemption. Et le Christ est le sauveur de tous les hommes, et sa miséricorde n'est refusée à personne, parce que tous, n'est-ce pas, comme dit euh, Paul, tous ont péché, et tous sont privé de la gloire de Dieu. Mais là, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Autrement dit, Thomas ne fait que, que, que reprendre l'enseignement fondamental euh, du, du message chrétien dans le Christ. Pas, nous, nous, nous nous découvrons le salut, et pas ce que nous découvrons, le salut, qu'à contre-jour. Nous commençons à percevoir ce qui était ce mystère du mal, euh, duquel il nous a sauvés. Et pour revenir à votre question plus précisément, euh, la, notre responsabilité morale s'exerce dans le conditionnement. Et Dieu tient compte du conditionnement dans lequel nous vivons. Prenons même le cas de, d'une aliénation psychiatrique. Hein euh, je peux avoir tel type de délire qui me présente la réalité d'une telle manière. Qu'est-ce que je fais avec Quelles sont les forces dont je dispose Là, il n'y a que Dieu qui peut le savoir, hein il y a quelque chose qui va diminuer voire parfois anéantir la liberté de l'homme mais tout homme est libre quelque part et c'est ce sur ce quelque part euh, que, que, les choses, que les choses se jouent que les choses se jouent mais Dieu c'est tragique mais Dieu n'empêche pas la souffrance des hommes Dieu n'empêche pas la souffrance des hommes, ni ce qu'ils se font souffrir les uns les autres. Enfin, euh, Jésus n'a pas guéri tous les malades. Et au moment de la résurrection, la maladie ne disparaît pas, la mort ne disparaît pas, la souffrance ne disparaît pas. Tout ça, ce mal ne disparaît pas. Parce que Dieu ne vise pas euh, la souffrance, elle vise la, la rédemption. Il vise cette, cette excellence du bien. Et là, et on met du temps à le réaliser que c'est très, très, très paradoxal. Hein. C'est très paradoxal. Euh, que voyez-vous dans, dans l'immense nuit de, je sais pas, de Deuxième Guerre mondiale Il y a, a Maximilien-Marie Kolb, il, il y a Edith Stein, il y a la Rose Blanche il ah, y, y a telle personne telle personne telle personne et tout ça au moment même où les ténèbres semblent dominer la terre et cette domination des ténèbres voilà, c'est quelques étincelles euh, d'une extraordinaire sainteté. il n'y a pas de commune mesure il n'y a pas de commune mesure Dieu de Thomas n'est pas égalitaire le Dieu de Thomas, euh... personne ne dira au moment du jugement dernier, ta grâce m'a manqué. Personne ne lui dira, tu m'as pas aimé assez. Personne ne dira, si je me suis damné, c'est de ta faute. Chacun dira, j'ai exactement ce que j'ai voulu. Pas ce, ce que tu fais est juste, j'ai exactement ce que j'ai voulu. C'est ça ce que j'ai désiré, c'est ça ce que j'ai voulu, c'est ça ce que j'ai chéri, c'est ça ce que j'ai choisi du plus profond de mon cœur. C'est ça ce que je reçois à un héritage éternel. Et très réellement, ça peut être le choix du non-amour. « Et bah tant pis, dit mon égo, et bah tant pis, et, et, et j'y fonce. » C'est tragique. L'univers chrétien est l'univers tragique. Euh, on peut l'édulcorer... Mais peu à peu, on voit enlever beaucoup d'éléments. La croix... C'est pas la question de ne pas prêcher l'enfer. C'est la de ne pas prêcher la croix, de ne pas prêcher la rédemption, de ne pas prêcher la vraie responsabilité morale. La vraie responsabilité morale. En cela, Thomas, dans sa pensée politique, est quelqu'un qui exige une très grande responsabilité de ceux qui sont responsables de la société, des citoyens. Peut-être il serait d'avis de restreindre cette responsabilité à un nombre plutôt petit de personnes, de tempérament, elle est plutôt d'une vision aristocratique, mais si la société veut se faire du mal, elle se fera du mal. C'est de ma responsabilité. Je suis responsable de ma vie. Inutile d'accuser qui que ce soit. Donc, pour revenir au cas que vous évoquez, voilà, je viens dans le monde, je suis éduqué dans tel milieu, voilà le jeu des cartes que j'ai reçu, comment est-ce que je joue avec Il y a ceux qui reçoivent un jeu totalement pourri et qui réussissent à en faire quelque chose d'assez honnête. Et cela n'empêche pas que leur vie sera blessée, cabossée, qu'il y aura des grands manquements, qu'ils souffriront. Mais quand on voit le résultat, on dit « Ah, admirable !» il y en a d'autres qui ont qui apparemment tout et ceux à qui il sera beaucoup donné il leur sera beaucoup demandé donc il vaut mieux être un païen ignorant de Dieu et vivant pour son plaisir plutôt que de chrétien qui choisit d'ignorer le Dieu et vivant pour son plaisir ça, 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 ça c'est absolument, absolument évident voilà La Providence ne va pas court-circuiter la responsabilité des créatures. La Providence ne va pas court-circuiter la responsabilité des créatures. Dieu ne colle pas des roses sur les rosiers, il fait produire des roses aux rosiers. Si je suis alcoolique, il ne suffit pas de prier pour cesser d'être alcoolique. Il faut prier. Cela permettra de prendre le rendez-vous avec le médecin. Cela permettra de vider son minibar. Cela permettra de commencer à changer son cercle d'amis. Cela permettra d'entrer dans une nouvelle hygiène de vie. Et la grâce de Dieu va opérer dans cet immense travail qui sera très difficile. Et peut-être on n'aboutira jamais à la guérison complète. Il hein. faut arrêter avec ça. Hein. Il y aura des blessures qui seront pacifiées mais qui ne seront pas guéries. Hein. Et je serai abstinent mais je ne cesserai pas d'être alcoolique. Et je sais qu'avec la première goutte, je retombe absolument. Je suis responsable de ma vie. Et c'est pour ça que je prie. Je ne prie pas pour que Dieu prenne la responsabilité de ma vie. Je prie pour que Dieu me permette de prendre réellement part à cette œuvre de la rédemption qu'il veut accomplir en ma vie. Comme disait Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc du coup, nous, nous, ne pensons pas du tout la création, et on veut penser le salut sur le mode de la création. Non, ça ne marchera pas comme ça. Je ne suis pas demandé à naître. Oui, je ne suis pas demandé à naître. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, cette naissance-là dépend de moi. Cet engendrement-là dépend de moi. Dépend de moi. Et le temps pour mourir et le temps pour naître, le fameux commentaire du père... Comment peut-on choisir le temps de mourir Qu'est-ce que c'est ce temps important pour mourir et le temps pour naître Il y a dans notre vie spirituelle la part de notre responsabilité, la providence, à laquelle correspond du coup la, la prudence euh, humaine. Donc réfléchissons à cette lumière-là, à la crise de l'Église, à la crise des vocations, à ce que la providence fait, à ce qu'elle ne fait pas à vraie densité de la nature qui est profondément bonne et en même temps profondément blessée par le péché pourquoi le mal est une privation et pas uniquement l'absence du bien le mal qui ne détruit pas euh, l'être mais qui le défigure et pour qu'il y ait la souffrance faut il faut qu'il y ait encore l'existence hein. on comprend très bien pourquoi face à des souffrances euh, d'une telle Telle douleur ou telle souffrance psychique insupportable, l'on préfère la voie du suicide. On préférerait ne pas être pour ne pas souffrir. Donc, de fait, le mal a quelque chose de profondément pervers. Pervers. Pas uniquement à côté de la plaque. Pervers, donc tordu. Donc, il y a un dynamisme qu'on a renversé, qu'on a brisé, qu'on a, qu a contrarié. Et c'est du désir de Dieu que, que brûlent les damnés. Hein. Qui, qui, qui est constitué à, à rebours, mais, mais c'est le même désir. C'est le même désir.